0: Löcher in den Händen, Infektion, Fieber und dann De Dehydrierung und daraufhin der, der Kopf ist leer, man ist einfach irgendwie so ein bisschen glückselig, irgendwie nichts belastet, aber ich glaub, eigentlich, eigentlich muss man öfters betrunken sein. Ne? Ja. Tja, ne? Ach, was ist das alles schön.
1: Und es ist offenbar nicht so laut, dass du sterben musst.
0: Ja. Kein Blut aus den Ohren.
1: Herzlichen Glückwunsch zur 104. Episode des Florian Primel Podcast. It's been a while mit Lars Holscher. Und Florian Primel, Hallihallo. hallo. <lacht> ähm, ich habe gerade nachgeguckt, wir haben im letzten Monat gesendet, also wir haben es jetzt gerade geschafft, dass wir nicht zwei Monate dazwischen haben. Ach, Gott also sei nicht Dank. zwei Monatswechsel. weg. Die Sendung ist noch nicht veröffentlicht. <lacht> oh nein. Und jetzt muss ich mich auch ein bisschen ranhalten, das ist der 27. Oh. <lacht> Schade, schade. Ja, wir haben gerade schon so ein bisschen länglich off the record gesprochen, aber haben uns dann gedacht, wir drücken jetzt einfach mal den Knopf. Es gibt nichts, was noch besprochen werden muss, was unsere beiden geliebten Zuhörer nicht wissen dürfen. Und in diesem Sinne starten wir jetzt einfach eine Sendung, bei der wir noch nicht so genau wissen, was wir machen sollen. Und ich habe vorhin schon gesagt, dass wir diese Sendung im Großen und Ganzen eigentlich als einen sehr, sehr langen Teaser für die nächste Sendung benutzen wollen. Oder vielleicht, wenn wir gut sind, für die übernächste. Denn in ungefähr zwei Wochen werden wir mal wieder ein Billy recap machen und zumindest in meinem Kopf wird es das epischste Billy recap ever, ever. Denn es ist auch da irgendwie deine Geburtstagsfeier, ne? <lacht> Stimmt. Das war mir gerade gar nicht gegenwärtig, als ich das so, so <lacht> empowered angekündigt habe. Aber das Besondere an der Situation wird sein, dass meine Frau und meine kleine Tochter das allererste Mal woanders, nämlich bei Oma, schlafen werden zusammen und ich folglich hier einen Abend alleine haben werde. Papa, Marie, und, die auf richtig, und Papa <lacht> sich den Lasi hergeholt hat, den Onkel Lars, um sich mal richtig einen Kopf zu löten. Und so episch sich das gerade in meinem Kopf schon ausmalt, wir machen dann wieder die Recap, wo wir richtig Gas geben und so, wird es natürlich darauf hinauslaufen, dass ich in der ersten Stunde dieser Sendung sechs Biere trinke, Las ungefähr vier und diese sechs Biere aber aufgrund der Tatsache, dass ich ein junger Vater bin, wie ungefähr zwölf wirken werden und ich dann mitten in der Sendung einfach einschlafe, Lars legt da eine Decke über mich drüber, macht die Abmoderation und das war's. <lacht> Das war aber auch schon so, als du
0: noch nicht Vater warst.
1: Nee, da, da ist das nach sechs Bier noch nicht passiert. Dann ist das tatsächlich erst nach zwölf Bier passiert. Aber, aber
0: es ist passiert. Aber die Sache mit der Decke hörte sich durchaus bekannt an.
1: Ja, also du musst mich dann, glaube ich, ein bisschen bremsen. Damit das irgendwie eine vernünftige Sendung Ach, doch, werden wird. Da, da habe da hab ich schon Bock drauf. Also das. Ja. Ja, das ist ja...
0: Habe ich auch eben schon mit mit deiner Frau in der, mhm. in der Küche drüber gesprochen, als du... Da, eure Tochter gebadet hast, ja. ähm, haben wir darüber gesprochen, dass Saufen ist ist ein bisschen so wie Meditieren. Habe hab ich habe ich letztens schon auch zu meiner Freundin gesagt, als ich als ich meditiert habe, bin ich dann nämlich auch so, so so vollkommen gedankenlos irgendwie aus dieser Meditation rausgegangen. Mann, das ist irgendwie wie nach dem Saufen. So der, der <lacht> Kopf ist leer, man ist einfach irgendwie so ein bisschen glückselig, irgendwie nichts mhm. nichts belastet. Aber ich eigentlich eigentlich muss man öfters betrunken sein. Und da haben wir auch 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 drüber gesprochen. Wie schön das eigentlich früher, das heißt früher, aber es ist es ist ja schon früher. Mhm. Als, es ist als, zumindest eine Art von früher, die mindestens acht Monate zurückliegt. Also die, also die, das früher, das ich meine, liegt noch weiter zurück. Mhm. Ähm, nämlich als, als wir, ach, da habt ihr noch irgendwo anders in Dame schon zwei, schon drei, drei Umzüge liegen da schon da schon mhm. zwischen. Ähm, als wir dann alle zwei drei Wochen irgendwie zusammen irgendwo bei Freunden zu Hause getrunken haben und dann bis mitten in der Nacht irgendwie gegenseitig YouTube-Videos gezeigt haben und einfach irgendwie so ganz ganz unbeschwert gewesen ist und das war irgendwie eine ganz eine ganz schöne Zeit und das da bin ich irgendwie jetzt zurückgeführt worden dadurch dass ich mir ich habe mir neue kabellose Kopfhörer gekauft ja und bin da wiederum dann dazu gekommen mir alte Musik anzuhören weil ich jetzt am laufenden Band Musik höre und das hat mich in so eine Gefühlswelt zurückversetzt, die ich irgendwie schon lange nicht mehr hatte. Und dann auch total sehnsüchtig, auch als wir uns letzte Woche gesehen haben, mhm. hatte ich ja auch gesagt, ich, ich habe total Bock, wieder besoffen <lacht> irgendwo rumzuliegen mhm. und Morrissey zu hören. Mhm. Und ich bin aus dieser, aus diesem Gefühlsmodus noch nicht wieder raus. Ich habe mhm. megamäßig schon Bock auf auf, auf deinen, auf deine, in Anführungszeichen Geburtstagshören, auf die, auf den Podcast, ein, ein, einfach wieder ein bisschen sorgenlos zu sein und Bier zu trinken. Das wird das wird wahnsinnig schön. Ich bin ich bin
1: heiß. Das ist schön. Also ich, ich freue mich wirklich. Ich habe dir das ja so ein bisschen übergeholfen, dieses Event. Beziehungsweise... Natascha hat es dir übergeholfen, indem sie gesagt hat, dass ich dich da dringend und voll brauchen würde zu diesem Zeitpunkt und es ist sehr schön, dass du das nicht nur so als Verantwortung <lacht> und ach ja, scheiße, ja, der ist halt ein Kumpel von mir, muss ich jetzt machen wahrnimmst, <lacht> sondern dass du tatsächlich auch Bock drauf hast, das freut mich enorm, das befreit mich so ein bisschen von der Last das Gefühl zu haben, dich jetzt irgendwie hier zum Saufen und einen Abend hier versacken verleitet zu haben. Nee, das, das war tatsächlich genau das Richtige, was, was ich so gefühlsmäßig jetzt auch gebraucht habe. Geil. Also, in zwei Wochen werden wir eine epische, vermutlich nach ein bis zwei Stunden ziemlich äh fahrige Sendung fabrizieren. Aber ich glaube, das wird ganz toll. Ähm, und ich habe auch schon einen ganzen einen bunten Blumenstrauß an Themen, über die wir dann sprechen wollen, was ein bisschen blöd ist, weil ich natürlich schon Lust habe, auch jetzt darüber zu sprechen. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, diese Sendung wird ein langer Teaser. Unter anderem werden wir natürlich über die zahlreichen politischen Entwicklungen der letzten Monate sprechen. Darüber, warum wir im April schon eine Dürre in Deutschland hatten. Und ähm, warum ich aufgrund dieser und aber auch anderer persönlicher Gründe zum Ökofaschisten gerade werde. <lacht> <lacht> und warum das sich überhaupt gar nicht eigentlich mit Lars Lebensstil gerade gut kombiniert, denn der äh, scheint sich immer scheint im Moment ein bisschen die Kontrolle über seinen Konsum verloren zu haben. <lacht> aber da, darüber können wir ja jetzt nicht reden, wegen der Teaserigkeit, you know. <lacht> ich verstehe. Aber, ähm,
0: ja, wo, wo du dein, dein Ökofaschismus erwähnt hast, ähm Begibt sich ja bei uns im, im Lars, ha Lars hat gerade Socken von mir an, aber das hat damit nichts <lacht> zu tun. Das ist eine Geschichte, die ich gleich gerne auch noch erzählen kann. Mhm. Ähm, ihr, ihr seid ja gerade so ein bisschen auf so einem Ökotrip und meine Natascha hat sich ja zeitgleich auch irgendwie auf, auf so einen Ökotrip eingefahren, den, den ich ja absolut nicht ablehne. Ich, ich, ich finde das alles toll und das macht auch Spaß. Ähm, und Jetzt war ja vor vor kurzem Ostern, mhm. ich weiß nicht, ob deine Natascha dir gezeigt hat, was was wir von von meiner Mutter bekommen haben. Ja, ja, ja. To, also, total, Erzähl das. Ähm, total abgefahren. Als, als hätte meine Mutter Gedanken gelesen, hat sie uns so ein, so ein Buch geschenkt von ähm, irgendwie die die Selbstmachtdrogerie, sag ich mal so so, so in Anführungszeichen, wie, wie man Waschmittel, Reinigungsmittel, mhm. alle möglichen Haushaltsdrogeriegegenstände selbst machen kann. Und das war so... Abgefahren, weil weil wir da nie drüber gesprochen haben, dass das ja. irgendwie was ist, was, was was uns jetzt besonders interessiert oder sowas. Aber meine Mutter, glaube ich, einfach das richtige Gefühl hatte, dass das jetzt irgendwie ja. gerade der, der Zeitpunkt ist dafür. Das war wirklich ein Treffer ins Pechschwarze. Also cool. total cool. Jetzt haben wir auch zu Hause diverse selbstgemachte Reiniger und Waschmittel und, und probieren das jetzt alles
1: aus. Sehr, sehr cool. Aber wie gesagt, da sprechen wir in aller Ausführlichkeit in der nächsten Sendung nochmal drüber, wobei ich jetzt gerade, wo ich dir so zugehört habe, mich in die Position eines unserer beiden Hörer versetzt habe und überlegt habe, ob das nicht vielleicht eher abschreckend ist. <lacht> <lacht>
0: Es wird, es wird nicht nur Haushaltsgequatsche
1: werden in der nächsten Sendung. Nicht nur, aber ganz viel. Ha, hauptsächlich biergeschwängerte Stammtischgerede. Ja, so wird es sein. Denn dann gibt es Der ja Stammtisch auch, für zu Hause. Ah, denn dann wird es ja auch schon den Walomaten geben. Vielleicht oh können wir yeah. da ja zumindest die ein oder andere Frage einweben oder wir machen den, den in der sollten, nächsten Den sollten Woche. wir vorher machen. Okay, gut. Also ähm, Das kann der Podcast sonst nicht leisten. <lacht> Sofern wir jetzt hier nicht nur auch schon leicht biergeschwängert Blödsinn labern und uns tatsächlich mal an unseren Plan halten, wird es also in der nächsten Sendung den wahl zur Europawahl geben. So ist es. Und in der übernächsten Sendung werden wir eigentlich nur vor uns hinleihen und äh, Politiker beleidigen. Es wird ganz, ganz toll. Schön. Aber für heute haben wir uns was anderes vorgenommen. Also wir haben uns eigentlich nichts vorgenommen. Aber Lars, willst du uns mal eine Frage stellen? Weißt du, warum denn nicht? Nee. Oh, wenn, die, wenn die Finger
0: doch nicht so dick wären hier
1: mit dieser... Ich habe gerade versucht, die Kombinator-Taste zu drücken, aber sie ist nicht scharf geschaltet, Verdammt. weil ich überlegt habe, vielleicht sollten wir mal wieder... Oh. Kombinator. Mensch, wie überraschend, der Kombinator. <lacht> ich habe gerade ein bisschen Angst, dass wir hier mit äh, unserem schallenden Lachen die ganze Zeit die ähm, Einschlafbemühungen von Hermine oben zunichte machen. Aber äh, beim letzten Mal hat Natascha, glaube ich, gesagt, das wäre alles nicht schlimm gewesen und das geht wohl.
0: eine gute Frage. Also, das ist wirklich ein, eine sehr gute Frage. Ist der Klimawandel unbesiegbar?
1: Alter, hast du die jetzt gerade einfach, so einfach aufgeblättert? Die habe ich wirklich random gerade einfach aufgeblättert. Für die Hörer, die neu dabei sind, die Kombinatorfragen würfeln, würfeln wir. Ähm, wie, wie nennt man das, wenn man Karten flippt, was du ja, Na, mach's doch mal akustisch vor. Die würfeln wir ähm, hier live in der Sendung von einem Blog, der da halt Kombinator heißt, zusammen. Und es ist ja wunderbar, dass da diese Frage rausgekommen ist. Ich befürchte, ja. ich befür Also selbstverständlich ist er nicht rein normativ und unaufhaltsam. Er wäre sogar sehr einfach aufzuhalten, ja. wenn denn quasi die, das Nötige... Wenn, wenn man denn nur wollen ja, würde. Ja, wenn man denn nur wollen würde. Wenn die nötige internationale Zusammenarbeit da wäre. Ähm, aber ich befürchte, ich befürchte wirklich, solange niemand eine, eine Weltuntergangsmaschine baut, so wie bei Dr. Seltsam, die halt sagt, ja, also hier, hier ist unser Bunker voll dreck, voll schmutziger Atombomben und das, das wird explodieren und die gesamte Welt verstrahlen, wenn der Sensor, der oben auf dem Bunker ist und, und nicht sagt, dass ihr in zehn Jahren auf normal null beim CO2-Ausstoß seid, dann explodiert das Ding und ihr könnt nichts dagegen tun. Also fern nicht jemand so eine Weltuntergangsmaschine konstruiert, wird nichts passieren.
0: Oh man. Ja, ähm, also klar, Klimawandel ist, ist besiegbar, aber nein, er, er wird nicht, nicht besiegt werden. Das, das merkt man ja schon an den internationalen Bemühungen, aus irgendwelchen Klimaverträgen wieder auszusteigen, mhm. was auch wahnsinnig enttäuschend ist, wenn du irgendwie jahrelang Dafür gekämpft hast, irgendwelche mhm. Werte durchzusetzen, die dann, wo dann Länder sich da zu verpflichten, das durchzuziehen. Und wenn sie merken, ach, geht doch nicht, ach, machen wir doch nicht mehr mit.
1: Mhm. Ja, und man es ist es so einfach, da jetzt wieder auf den USA rumzuhacken, aber bei Deutsch, man, Deutschland. Man, man ist kann das auf
0: allen Ländern rumhacken. Ja. Das denn, 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 denn das sind wirklich, das sind ja keine Mondwerte, die irgendwie absolut unerreichbar wären mhm. oder wofür man sich wirklich einen Arm und ein Bein und sein Erstgeborenes für opfern mhm. muss
1: sondern das sind einfach Werte, wo man ein bisschen drauf achten muss. Nee, tatsächlich, tatsächlich stimmt das nicht. Ich habe, nein, ich habe das nie gedacht, aber ich habe es mir nicht erlaubt, so gut darüber nachzudenken und zu lesen, ähm, um da das nötige Wissen für zu haben, mit aller Sicherheit sagen zu können, nein, das wird nicht damit getan sein, ein bisschen hier und da was zu tun. Natascha und ich tun jetzt gerade nicht nur hier und da ein bisschen was, sondern haben im Großen und Ganzen... Unser Leben im Rahmen der Möglichkeiten, die man so hat, ohne sein erstgeborenes opfern zu müssen. Obwohl das auch eine Option wäre gelegentlich zwischendrin, die kriegt gerade wieder Zähne. Ähm, <lacht> <lacht> Im Rahmen dieser Möglichkeiten umgestellt. Und was man damit erreichen kann, ist ungefähr eine Reduktion seines persönlichen CO2-Ausstoßes um 20 Prozent. Und wir müssen aber auf zwei Tonnen und wir sind im Moment in Deutschland im Schnitt auf acht. Allein du Und zwei Tonnen hast du im Moment alleine durch deinen Heizverbrauch und weitere zwei Tonnen durch deinen Stromverbrauch. Äh, das ist relativ unangenehm ja. und das ist halt nichts, woran du persönlich was ändern kannst. Da müsste dann tatsächlich mal die Politik was tun, aber die Arbeitsplätze, ja. denk doch mal einer an die Arbeitsplätze.
0: Das meine ich ja, also nicht jetzt, also persönlich,
1: klar. Das, das schmeckt ganz gut. Willst du das mal probieren? Gerne. Ich reiche ja. Lars gerade mal ein, ein Craft Beer rüber, auch wenn wir kein Beerly Recap haben. Ein, Aber ein Hopfenreiter. Bevor ich
0: das eine witzige Packung. Mm. Packung. Eine Packung. witzige Flasche. Das ist eine ganz tolle Verpackung.
1: Aber bevor ich mir das jetzt direkt in den Hals kippe und es dann gleich weg ist, habe ich mir gedacht, willst du das vielleicht mal probieren? Oh ja. Ich finde, das schmeckt sehr, sehr gut, insbesondere im Angesicht dieser neun Prozent, die da draufstehen.
0: stehen. Oh. Das schmeckt aber nicht nach 9% du. Habe ich mir auch
1: gedacht. Das nur als äh, kleiner Einschub. Mhm. Ja, im eigentlich wollte ich über den Klimawandel natürlich auch in der in der nächsten Sendung sinnieren. Mhm. Da der, also, der, der Kombinator jetzt aber diese gute ich weiß, Frage gestellt ich, weiß. Hat. ich also ich habe einen komplett absurden Shitload auch an an Fakten und an äh, Schlagzeilen und mhm. Zitaten und ich habe schon so Sachen aus anderen Podcasts vorbereitet, die die wir dann reinhören können. Also das wird auch in der nächsten Sendung, selbst wenn wir da jetzt ein bisschen drauf eingehen, mhm. nochmal irgendwie ein großer Block werden. Ja, ähm, auch hier. Ein kleiner Teaser. Ähm, eine der Schlagzeilen, die mich irgendwie auf Twitter angelächelt hat in den letzten Tagen ist, ähm, Meteorologen warnen vor Sandstürmen über Berlin. Ja,
0: also die, der Sahara-Sand, der ist jetzt ja momentan mhm. auch, auch wieder hier in, in Deutschland angekommen. Mhm. Mein Auto sieht aus wie Sau. Ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, dass das auch irgendwann, so, mhm. Sandsturm, warum denn nicht?
1: Ja, Oder auch ähm, Permafrost in der Arktis ist um, um das Jahr 2025 mehr als unwahrscheinlich.
0: Abgefahren, ne?
1: Und das ist nicht mehr sehr lange hin.
0: Nee, das sind noch sechs Jahre.
1: Mhm. Wow.
0: <lacht> yeah, what a time to be alive.
1: Ja, von, von daher, also wir müssen irgendwie auf zwei Tonnen runterkommen und das bedeutet, dass wir schon mal überall in Deutschland die Art, wie wir heizen umstellen müssen auf erneuerbare Energien und die Art und Weise, wie wir Strom versorgen und im Großen und Ganzen bedeutet das, dass wenn wir realistisch irgendwie die Klima von, äh, die Ziele von Paris erreichen wollen, dass wir halt darauf ganz an vielen Stellen verzichten müssen, erstmal Strom zu verbrauchen und Heizenergie zu verbrauchen, mhm. weil wir nicht so schnell mit dem erneuerbaren äh, mit dem Ausbau erneuerbarer Energien hinterherkommen werden. Mhm. Sowieso heißt es sehr, sehr oft einfach auf irgendwas zu verzichten, wie Natascha und ich jetzt im Rahmen unseres Ökofaschismus festgestellt haben. Ganz oft muss man sich halt einfach wirklich entscheiden, etwas nicht zu tun. Mhm. Man, man muss sich ganz oft entscheiden, jetzt nicht nochmal loszufahren, weil man jetzt halt beschissene Pommes haben will. Und man muss sich dann auch entscheiden, jetzt nicht Tiefkühlpommes zu kaufen, weil die halt in beschissenem Plastik eingepackt sind und es da leider keine Alternative zu gibt. Und ganz oft muss man sich auch noch entscheiden, jetzt tatsächlich ähm, doch das Gut in Plastik verpackt zu kaufen, statt des anderen Gutes, was es zwar äh, lose gibt, aber was leider ein tierisches Produkt ist, weil die CO2-Bilanz des Plastikproduktes leider besser ist. Mhm. Und das ist zwar jetzt irgendwie ein bisschen abstrakter, aber CO, wir haben uns dafür entschieden, also wir haben das diskutiert und, und uns dafür entschieden, im Zweifel ist die CO2-Bilanz wichtiger, als dass noch ein bisschen Plastik im Meer landet. Das ist sehr, sehr ärgerlich, aber es ist so. Ja,
0: auch keine schöne Wahl, ne? <lacht> ja, ich wir haben uns jetzt da oder ich habe mich jetzt dazu entschlossen, wenn ich jetzt noch abends irgendwie spontan was holen möchte, was mhm. was ist irgendwie so zum Naschen oder sowas, mhm. dann laufe ich da einfach zu Fuß hin. Oder f ja. Also das 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 geht bei mir relativ problemlos. Das sind so zehn Minuten zu Fuß mhm. und das ist eigentlich auch ganz ganz schön für dich. Aber Ein bisschen Musik auf vor, noch nochmal eben loslatschen, angenehm. Klar. Das und, und nicht und nicht für jeden Scheiß, dass, dass das Auto jetzt. Grundlos anschmeißen. Ja. Das, das ist bei euch natürlich weniger möglich? Doch, das,
1: das ist absolut möglich. Wo wollt ihr denn hier hinlaufen? Nein, ich kann nicht irgendwo hinlaufen, aber ich kann hier irgendwo mit dem Fahrrad ja. hinfahren ja, ja. innerhalb von, von zehn Minuten. Und vor allem kann ich mich halt auch dafür entscheiden, und das gehört auch so zu den Erkenntnissen, die man als ähm, Ökofaschist zu so gewinnt, dass man halt im Wesentlichen sein Leben ein kleines bisschen besser planen muss. Denn ich kann mich dafür entscheiden, dann auf dem Weg von der Arbeit zurück mit dem Fahrrad eben noch in einem Laden vorbeizufahren und irgendwie meine Satteltaschen voll zu machen. Hm. Vorzugsweise mit Kartoffeln, aus denen ich dann Pommes schnitze. <lacht> die schmecken aber
0: finde ich auch immer eigentlich besser als als die gekauften so mhm. so selbst selbstgemachte Pommes mhm. schmecken, das ist, ist schon eine geile Nummer mhm.
1: aber es ist
0: es ist halt Arbeit
1: ja es es ist und eine kognitive Zeit. Anstrengung ja Arbeit und Zeit das ist gar nicht Zeit ich fahre diesen Weg ja sowieso und dann gehe ich halt nochmal mal fünf naja, Minuten ja aber das aber das Pommes machen aber auch das also ich ich möchte jetzt auch hier nicht zu weit ausholen und noch nicht anfangen, mich über andere Leute aufzuregen. Aber das sind das sind wirklich so winzige Einschränkungen im Großen und Ganzen. Man, man kann die Einschränkungen, die realen Einschränkungen seines Lebens echt krass minimieren, wenn man einfach ein bisschen Verantwortung übernimmt und sein Leben ein bisschen besser plant. Ja, mit Sicherheit natürlich. Dann tut das alles nicht so sehr weh. <lacht> Lars, willst du uns eine neue Frage stellen? Eine, eine neue Frage,
0: ja. Unheimlich gerne. Ähm, Finde ich jetzt die Fragen doch. Ich habe sie doch nicht
1: verloren. Du hast sie einfach nur unter dem Kombinator versteckt. Ach, sehr gut. So. Also.
0: In welchem Land bezahlt man prozentual am meisten Steuern von seinem Einkommen?
1: Also, es liegt jetzt natürlich nahe, irgendein skandinavisches Land zu wählen. Ja. Ähm. Möglicherweise ist es aber auch irgendein irgendein obskurer Kleinstaat in Afrika, der von einem wahnsinnigen Diktator regiert wird. Im Zweifel ist es immer das Swaziland wird, das wissen wir. <lacht> ja, prozentual also am meisten Steuern. Also mein, meine Antwort könnte das Swaziland sein. <lacht> Und ich glaube, das ist nicht so unrealistisch. Was, was wäre denn?
0: Also was, ne, ne, das was, was wäre denn wo verordnen wir denn diese den prozentualen Satz? Sind das 60 Prozent? Sind das 50 Prozent? Sind das 80 Prozent?
1: Ja, also die Frage ist natürlich auch, Frage. das ist wieder so ein
0: Durchschnittsding, oder? Ja. Ne, ne, anders kann es ja nicht sein. Ja.
1: Der, der fragt ja nicht irgendwie nach dem Land mit dem höchsten Spitzensteuersatz. Ähm, ja, das ist ein, Also... Ein Durchschnittssteuersatz auf sein Einkommen von 50 Prozent ist halt schon enorm. Ich ja. Weiß, ich weiß nicht, wo wir hier in Deutschland sind, aber ich schätze mal weit unter 25 Prozent.
0: Im Durchschnitt? Ja hm. gut, im, im Durchschnitt macht das Hinkommen, ne? Hm.
1: Ist es ein skandinavisches Land? Haben die sich die Mühe gemacht, nicht nach, nach diktatorisch regierten Kleinstaaten <lacht> in Afrika zu schauen? Hm. Wo, wo einem das quasi direkt abgezogen wird das Geld wenn du mit deinem nach Hause kommst. Das, das ist ein guter hinweis weil das setzt ja das setzt ja auch funktionierende steuerbehörden voraus ja da, da ist glaube ich sowieso schon mal der große teil von afrika raus ja da also das <lacht> auf jeden fall das Swaziland raus ja
0: okay ich also kann, ich ich glaube schon dass das eines der skandinavischen länder ist
1: dann ist es vermutlich nicht norwegen was sagst du denn zum Beispiel? Norwegen zum? hat ja diesen absurden Chatlot an Bodenschätzen und diesen komischen Staatsfonds, in den sie ihre Einnahmen aus Bodenschätzen tun und damit ganz gut fahren. Mhm. Also, die, die brauchen keine, keinen Steuersatz von 50 aufs Einkommen. Was sagen wir denn zu Dänemark? Die haben noch eigentlich nichts zu bieten. Dänemark? Die haben noch nichts zu bieten. <lacht> Aber die, die haben ja jetzt auch einen Zaun gebaut. Sie haben einen Zaun gebaut. Sie <lacht> haben einen Zaun zu Deutschland gebaut. Und, <lacht> warte. wir äh, <lacht> die deutschen Flüchtlinge nicht rüberkommen. Ja, warte. Äh, ja, das ist die Verschwörungstheorie, die die Rechten dazu in den sozialen Netzwerken verbreiten. Dass die äußerst vernünftigen und ja grundsätzlich des Rassismus relativ unverdächtigen Dänen, aber das stimmt nicht, ähm, einen Zaun zu Deutschland gebaut hätten, damit die marodierenden, äh, Ölaugenhorden aus Deutschland, nicht den, den Weg ins beschauliche Dänemark finden. Tatsächlich haben sie aber einen Zaun gebaut, um ähm, Wildschweine, die möglicherweise äh, krank sind, wie heißt, die Schweinegrippe haben, ja. äh, damit die nicht nach Dänemark kommen. Ach, <lacht> auch nicht schlecht. <lacht> Scheiße.
0: Ja. Ja, also Dänemark finde find ich durchaus hm? eine interessante Möglichkeit. Finnland? Mhm.
1: Also in, in meinem Kopf nimmt Finnland den absolut überwiegenden Teil seines Staatshaushaltes durch Steuern auf Alkohol ein. <lacht> also Dänemark finde ich nicht schlecht. Ich weiß nicht, warum Schweden irgendwie bei mir auch gerade gefühlt spontan raus gewesen ist. Ähm, ja, no Norwegen aus den genannten Gründen also, Aber Dänemark finde ich wirklich gar nicht schlecht.
0: Also, also zumindest gefühlt ist Dänemark auch ein verhältnismäßig reiches Land so in in meiner meiner persönlichen Wahrnehmung und das was man irgendwie an an Nachrichten irgendwie aus aus, aus Dänemark so fetzenweise zugeworfen bekommt habe ich jetzt nicht das Gefühl dass das ein Land ist das großartig Probleme mit einer wahnsinnig großen ähm, Unterschicht hat sag ich mal also einer einer einkommensschwachen Schicht mhm. So, aber woran liegt das denn? Was was haben was hätten die denn Besonderes? Bzw. Was was ist denn der der Unterschied zum Beispiel zu Finnland?
1: Ähm, der Unterschied zu zu Finnland, ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, <lacht> <lacht> also ich ich weiß, dass Dänemark auf der einen Seite, wenn man so will, der feuchte Traum von Christian Lindner ist, weil es halt sehr, sehr wenig Gesetze gibt, die, also die, die Arbeit ist sehr flexibel geregelt, mhm. du, also da herrscht quasi amerikanisches Hire and Fire, ähm, aber du hast halt ein sehr, sehr hohes Lohnniveau, was es halt ermöglicht, da relativ gut persönlich vorzusorgen für den Fall, dass du halt von jetzt auf gleich deinen Job verlierst. Mhm. Das wiederum Spricht eigentlich dafür, auch relativ hohe Steuern auf Einkommen zu nehmen, oder? Ja. Doch. Das, also das bestärkt deine Dänemark-Idee. Ich weiß nicht, wie das, in, wie das in Finnland ist. Ich weiß über Finnland im Grunde auch gar nichts. Nee, das habe ich nämlich auch gerade so gedacht. So, <lacht> Finnland so ein, so ein schwarz, ich weiß noch nicht mal, schwarzer welches, Fleck ist. Ich weiß auch noch nicht mal, welches von denen das ist. Wir haben ja des Öfteren festgestellt, dass dieser Podcast an einem relativ eklatanten Mangel an geografischen Kenntnissen leidet. Das ist lange, dünne, was so ein bisschen diagonal läuft. Das, das, das tun die doch alle drei. Die sind alle drei lang und dünn und irgendwie so komisch Schweden da oben. ist jetzt nicht lang und dünn. Dieser Podcast trägt meinen Namen. Ich, ich zeichne dafür verantwortlich, dass, wir nicht, dass er nichts über Geografie weiß. Also du blickst da in leere Augen. Mhm. Ich, ich weiß ungefähr, wie die Silhouette von Frankreich ist und von Deutschland. Dänemark ist halt so ein komischer Zipfel, aber damit tut man Dänemark ja auch schon unrecht, weil da ja so ein Shitload an Inseln noch dazu gehört. Und, und ähm, Italien kriege ich noch hin. Wobei, Der ganz, Stiefel. ganz im Ernst, ich, ich würde diesen Stiefel wahrscheinlich, wenn ich ihn zeichnen müsste, Spiegelverkehr zeichnen. <lacht> Verdammt. Und Griechenland. Griechenland ist so ein bisschen wie, wie so ein Tentakelmonster. Ja, das stimmt. <lacht> Gut, also eine,
0: eine Alternative zu Dänemark fällt uns jetzt nicht ein. Wir, wir, Wollen wir Dänemark einladen? Wir, wir schließen aus, dass es ein asiatisches Land ist.
1: Tun wir das? Das,
0: das frage das frage ich mich nämlich Süd gerade.
1: Südkorea. Ähm, ich ich höre ja, wie ich nicht müde werde zu betonen und auch ähm, als Tipp rauszuhauen, das Talk Radio von Stefan Scholz, wo er ein Buch über die Rentnerrepublik kollaborativ mit äh, der Zuhörerschaft schreibt. Und sei ähm, eines seiner, seiner Beispiele dafür, wie sowas denn aussehen wird, wenn man eine Rentnerrepublik ist, ist Südkorea. Denn Südkorea ist quasi das, was wir hatten, so Babyboomer und ab dann irgendwann haben sie alle keine Kinder mehr gekriegt. Mhm. Ähm, nochmal irgendwie auf Level 1,5 skaliert und im Grunde schon durch. Und ähm, da, da leben quasi 60 Prozent der Rentner in Armut. Und ähm, die arbeitende Bevölkerung, die nicht besonders groß ist im Vergleich zur Rentnerschaft, ähm, die arbeitet halt eigentlich nur den ganzen Tag. Also die Regierung hat da vor einigen Jahren irgendwie einen Tag eingeführt, Ich vermute, ich glaube, es ist der Mittwoch, ähm, an dem die Unternehmen gezwungen sind, die Arbeitnehmerschaft irgendwie um 20 Uhr nach Hause zu schicken, in der Hoffnung, dass die dann irgendwie mal ausgeruht sind und anfangen, Kinder zu machen. Und da diese ähm, Rentnerschaft ja auf irgendeine Art und Weise versorgt werden muss, wäre es jetzt nicht ganz unschlüssig zu sagen, dass da die Steuern auf, die auf deine, dein Arbeitseinkommen auch relativ hoch sind.
0: Mhm. Durchaus möglich.
1: Das, das finde ich sehr gut. Oh, jetzt schwanke ich. Oh.
0: Ähm, hattest du das mitbekommen von dem Inhaber des online, des, äh, online versand Alibaba, der ja die ähm, ja, se sechs Tage die Woche, zwölf Stunden am Tag, Arbeitswoche mhm. propagiert und... Äh, das war eine
1: sehr gute Idee, hält ja.
0: Ja, Wahnsinn, oder? <lacht> also das ist ja eine, also eine komplett geistesgestörte Welt irgendwie da. So für die Arbeit aufzugehen. Aber was heißt aufzugehen, du, du, die, ja, Unterzugehen. Ja. Ich hatte, ich hatte dann auch, auch gelesen, die haben ja, normal ist bei denen ja auch eine, eine 40-Stunden-Woche mit fünf Tagen. Mhm. So und da, da ist wo so, so, dass da auch total viel unter der Hand dann so viel gearbeitet wird. Also was heißt unter der Hand dann auch so abseits der Stempeluhr, dass das einfach dann mhm. erwartet wird. Das
1: ist so
0: eine wahnsinnig kranke Welt eigentlich, ne?
1: Naja gut, aber das ist eine ähnlich kranke Welt, wie wir hier ja klassischerweise so in Unternehmensberatung, Investmentbanking halt mhm. Diesen ganzen Jobs, die nur ein sehr geringen Nutzen für die Gesellschaft haben, aber einen sehr guten, oh, da, großen persönlichen <lacht> Income erzeugen. Da habe ich tatsächlich auch aktuell persönliche, äh, Erfahrungen ein. Oh, Lars ist jetzt übrigens Investmentbanker. <lacht> also wenn ihr irgendwie ein bisschen Geld überhabt, habt, ihr könnt uns das einfach irgendwie direkt per Paypal rüberschicken. Lars investiert das dann intelligent.
0: <lacht> einer meiner näheren Verwandten ist gerade im Rahmen seines Studiums in einem, an einer großen Unternehmensberatungs
1: Boston Consulting.
0: So ähnlich. Ähm,
1: McKinsey. So, you name it
0: <lacht> unterwegs. Und das ist auch wirklich der absolute Wahnsinn, was, was da was da geknüppelt wird. Also da ist, er hat auch erzählt, da ist, glaube ich, keiner, der irgendwie über 35 ist. Mhm. Die reißen da alle Stunden, bis sie grün und blau werden. So, und dann mit Anfang 30 setzen sie sich eigentlich alle zu irgendwelchen hm. Klienten ab und nehmen dann da irgendwelche Positionen ein. Also, ries, riesiger persönlicher Einsatz für, ich weiß, fünf, sechs, sieben Jahre. Und dann setzt er dich ab. Also, Ach, Wahnsinn. Also, da hätte ich nie Bock drauf.
1: Natürlich hat, hat da niemand, der, nicht zu einem gewissen Maße geisteskrank ist, Bock drauf. Und zwar egal, wie das Gehalt aussieht, auch wenn das Gehalt möglicherweise oder wahrscheinlich sogar sehr, sehr gut ist. Aber ähm, das ist halt auch so eine komplett kaputte, ich, ich will nicht auf die Arbeitskultur rekurrieren, das ist halt so eine komplett kaputte Welt, weil so eine Unternehmensberatung ja durchaus Impact hat auf yeah. Unternehmen und yeah. damit auf die Gesellschaft. Und ähm, jeder Mediziner und auch ansonsten jeder mit einem einigermaßen vernünftig ausgerichteten Kompass wird dir sagen, dass es nicht besonders sinnvoll ist, acht Stunden zu arbeiten, mehr als acht Stunden zu arbeiten und dass mhm. du danach halt einfach nicht mehr besonders leistungsfähig bist. Ja. So, und da werden also, da gibt es also Unternehmen, die sich anmaßen, Entscheidungen für andere Unternehmen zu treffen, bei denen Leute arbeiten, die eigentlich permanent nicht leistungsfähig sind, weil sie nicht genug schlafen und zu viel arbeiten und wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich dumme Entscheidungen treffen und am Ende fällt dann sowas dabei heraus wie die Agenda 2010 oder die Finanzkrise. Muss man dann halt gucken. Ja und das das gibt es immer noch das gibt es jetzt, mm. jetzt nach, 2000, nach der krise von 2008 gibt es das halt immer noch Das die wurden nicht einfach alle dicht gemacht also
0: <lacht> es, es ist schon eine, eine wahnsinnige ich, ich will nicht sagen parallelgesellschaft die ist die, doch die ist
1: selbstverständlich da. das, das, das ist genau das ist, also, das, genau das ist
0: die die so so Art von gesellschaft fern
1: fernab hm? von der arbeitsrealität wie, wie wie sowas eigentlich nur sein kann das ist halt auch einfach überhaupt gar nicht sinnvoll. Also wir gucken da jetzt irgendwie drauf. Aha, okay, die treffen also ganz wichtige Entscheidungen. Die meistens irgendwie lauten Stellenabbau und Umstrukturierung. Aha, und das, das treffen sie also, nachdem sie schon zwölf Stunden gearbeitet haben und vier Nasenkoks drin haben. Das ist eine super Idee. Also das, 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 das sieht doch, das siehst du doch mal im Hauptschulabschluss, dass das keine gute Idee ist. Es ist, ist bemerkenswert.
0: Tja, ähm, aber zurück <lacht> ähm, zu, zu dem großen Steuern. Ähm, sa sagen wir jetzt Südkorea
1: oder sagen wir Dänemark? Aber wir könnten beide was Unterschiedliches sagen und dann kann sich einer freuen und der andere ihn auslachen oder so. Also ich sage dann Südkorea. Gut, dann, dann bleibe ich einfach mal bei Dänemark. <lacht> also wir, wir haben es offensichtlich beide nicht richtig. Doch. Echt? Ja. Ist es Dänemark? Ach, du, du lügst doch. Die haben, die haben sich noch nicht mit Südkorea befasst. Dänemark. Ich habe keine Brille auf. Da, da, da könnte auch einfach du ein mir doch alles sein. kannst zeigen. Das, das ist einfach nur ein kurzer Strich. Ja, wir
0: sollen eine Frage hören. Auf jeden. Von unserem guten Freund Jesus. Ähm, woran starb Jesus eigentlich, als er gekreuzigt wurde? Das ist eine Berechtigung. Ich
1: Frage. möchte in Abrede stellen, dass die historische Figur Jesus so wirklich existiert hat.
0: Ach, jetzt hör doch auf, spiel doch einfach <lacht> mal mit.
1: <lacht> hm,
0: hm, hm. Wenn du gekreuzigt wirst, dann stirbst du ja offensichtlich nicht
1: an Blutverlust. Das war jetzt gerade meine erste Intuition.
0: Da, da, aber durch die Hände, da läuft ja nicht groß was. Das mhm. ist ja keine lebenswichtigen... Insbesondere,
1: wenn sie ziemlich weit über deinem Kopf hängen. Das ja. ist natürlich absolut richtig.
0: Aber natürlich an den Füßen die Löcher, mhm. aber das ist auch nicht groß. Außerdem steckt da ja ein Nagel drin, das verschließt ja auch irgendwo.
1: Vermutlich also vermutlich an Dehydrierung.
0: Ja, oder irgendwie Fieber. Und dann, und dann ja, schlussendlich dann wieder
1: Dehydrierung. Ich glaube, Dehydrierung ist meine Antwort. Aber auch einfach nur, weil ich gar keine Lust habe, da weiter drüber nachzudenken, wenn ich ganz ehrlich bin. Also ich könnte mir vorstellen... Also das ist ja wieder so ein körperfunktion Und mit Körperfunktion, da haben wir bisher irgendwie hier nie große Erfolge gefeiert im Podcast. Also meine Theorie zu dieser Sache. Löcher in den Händen,
0: Infektion... Fieber und dann De Dehydrierung und daraufhin Tod.
1: Oh ne, also Infektion, ich glaube man stirbt vorher, bevor also so eine Infektion nein, nein, über nein, eine nein, Wunde, nicht, das dauert nicht,
0: doch. Nicht die Infektion hat ihn dahin gerafft, aber das Fieber der In Infektion die ihn dann noch schneller dehydrieren lassen hat. M meine Idee. Soll, hm. ich, soll ich mal gucken, woran der Jesus denn wirklich starb? willst du Ja, zählen? mach doch mal. Höchstwahrscheinlich an schwachem Blutdruck und Herzschwäche. Die können einem <lacht> doch jetzt alles erzählen. Äh, Her Herzinfarkt. Jesus.
1: Schweinerei. Ich bin enttäuscht. Lars wirft die Karte, hat gerade wirklich sehr elegant die Karte weggeworfen und gegen sein Glas geschleppt. Ich hoffe, dass das Pling, das leise <lacht> irgendwie auf den Mikrofonen drauf gewesen ist. Das wäre schön. Hast noch eine? Ja. So.
0: Wie viel Prozent bessere Leistung bringen Jungen beim Sport, wenn sie zusammen mit Mädels trainieren? Oh! Ich würde sagen, da sind locker mal 25 Prozent Kraftreserve drin. Das glaube ich das ist, auch. Das ist, das ist wie beim Unfall, dass das Auto plötzlich doch hochheben können. So ist das.
1: Ich denke in letzter Zeit relativ viel so über die Situation in der Schule und natürlich auch über Jungen und Mädchen nach, einfach weil irgendwann meine Tochter sicherlich auch in die Schule kommen wird, so Gott will, und wir <lacht> sie nicht gegen den Klimawandel opfern müssen vorher. Und vor kurzem haben wir sie leider nicht runtergeladen, aber gesehen lief ja auf irgendeinem öffentlich-rechtlichen Sender hier No More Boys and Girls, hm? falls du dich, falls du es irgendwie mitbekommen Nein. hast. Colleen Ulmen-Fernandes hat sich zur Moderatorin und Produzentin einer Sendung aufgeschwungen, bei der es halt um die Frage ging, inwiefern die Unterschiede zwischen Jungs und Mädchen, wie sie sich denn so insbesondere im Grundschulalter und so zeigen, angeboren sind oder auf die Sozialisation zurückgehen. Und da ging es halt in einem Teil auch darum, dass die Mädchen natürlich vorher befragt worden sind ähm, zu ihren Fußballskills. Und natürlich alle der Überzeugung waren, dass Mädchen viel, viel schlechter Fußball spielen können als Jungs. Und ähm, dann natürlich auch im Spiel keinerlei Ambitionen gezeigt haben, weil sie sowieso davon ausgegangen sind, dass die Jungs gewinnen. Ja. Ähm, und das liegt am Ende des Tages natürlich daran, dass halt die Jungs schon als.
0: Schon mit dem Vorschul Fußball in der Hand geboren ja, wurde. Ja,
1: genau Genau <lacht> das nämlich nicht, sondern als Vorschulkinder schon irgendwie mit ihren Federn auf dem Bolzplatz sind und da Fußbälle hin und her kicken und darum natürlich da schon ein Gefühl für haben und vor allem auch ein Gefühl dafür haben, dass man da beim Fußball jetzt gewinnen will. Mhm. Ja, das halt einfach bei den Mädchen nicht der Fall ist. Also irgendwie ein reines Sozialisationsproblem. Ja, Jungs. Wie, Jungs. Sich, wie sich halt auch... Ähm, Kraft nicht zwischen Jungs und Mädchen unterscheidet im Alter von sechs bis zehn Jahren. Ja. Eher sind die Mädchen stärker, weil die halt einfach größer sind hm. in, in diesem Alter. Aber bei dem, bei dem Hau-den-Lukas-Experiment, was da gemacht wurde, haben sich die Mädchen natürlich in der Gruppe zusammen mit den Jungs auch nicht getraut, da ordentlich drauf zu hauen. Mhm. Also ja. das wirkt sich schon relativ stark aus und ich möchte sagen, das wirkt sich sicherlich auch in der von der Karte gestellten Frage auf eine ähnlich starke Art und Weise aus. Also Jungs werden, werden deutlich bessere Leistungen zeigen, wenn sie mit Mädchen zusammen trainieren. Wobei die ja, Frage... Moment, die, die Frage ist ja, ja wenn, ja, wenn ja. Jungs
0: unter Jungs trainieren, mhm. sind sie schlechter und wenn die Mädchen dabei sind, wollen sie nochmal ein bisschen angeben mhm. und holen nochmal ja, noch die, die Kraftreserven. Mhm. Das. Das, das ist ja die, die wie? unterschwellige Frage.
1: Mhm. Also...
0: Wie, Na, ähm, äh, Entschuldigung, dass ich unterbreche. Du hast
1: <lacht> gerade wirklich gesagt. Bitte unterbrich mich viel häufiger. Ähm. Wir müssen Waffengleichheit herstellen. Ja.
0: Was, wo du das gerade so erzählt hast, habe ich auch nochmal drüber nachgedacht. Jungs wachsen wirklich in einem viel kompetitiveren Umfeld auf als als Mädels. Mhm. Ne? Bei Jungs viel öfter irgendwie Wettkämpfe. Oder oder bei Jungs geht es öfter ums Gewinn. Mhm. So auch, auch schon in der Jugend. Da habe ich vorher noch nie so drüber nachgedacht. Aber wenn man das mal so...
1: Wie kann das eigentlich sein, dass du da noch nie drüber nachgedacht hast? Du unterhältst dich irgendwie... Ja, gut. Also bis vor kurzem hast du dich noch sicherlich irgendwie mal mehrere Stunden pro Monat mit meiner Frau unterhalten. Wie kann <lacht> es das sein, dass du da noch nie drüber nachgedacht hast? Tja. Keine die, die hat da doch ein gewisses Sendungsbewusstsein.
0: Ja. Ja, aber ich habe... Also jetzt jetzt speziell in auch auch schon im jungen Alter. Ich hab, mhm. Also über die Pubertät habe ich schon, habe schon mal nachgedacht, aber jetzt auch ähm, im Kindergarten, auch da jetzt mit mit dem Bolzplatz oder da. Ich kann mich auch daran erinnern, ich, wir haben da auch schon mal Abendrücken gemacht oder mhm. irgendwelche anderen Spiele, wo es halt um, ums Gewinn ging. Oder Wettkämpfe ein, ein, einfach gemacht, irgendwie wer kann einen höheren Turmklotz bauen oder sowas. Das, das, das ist ja nichts, was was den, den Mädchen irgendwie so anerzogen wurde, dass, mm. dass die immer irgendwas besonders hoch oder höher als andere machen müssen. Mm. Die haben immer mehr miteinander gespielt. Und die Jungs, so, so ihre Sozialisation äh, normal verlaufen ist, sag mm. ich mal, sind da eher mit groß geworden, irgendwie in einem Konkurrenzkampf immer zu stehen.
1: Mm. Ja, und tatsächlich ähm, gibt es da ja auch aus skandinavischen Ländern Experimente wäre das falsche Wort dafür, aber das Konzept eines genderneutralen Kindergartens zum Beispiel, mhm. weil halt Experimente gezeigt haben, bei denen man ähm, Kinder quasi ähm, ohne den Erzieherinnen und Erziehern zu sagen, ob es Mädchen oder Jungen sind, halt da einfach in den Kindergarten gesteckt hat und dabei festgestellt hat, dass ähm, die Kinder, die halt als Jungen da gelesen werden und zwar unabhängig davon, ob sie Jungen oder Mädchen sind, mit denen wird mehr getobt die werden halt quasi offensiver angegangen, als halt die die Kinder da, die als Mädchen gelesen werden. Mhm. Und ähm, dann sind die sind die Erzieherinnen und Erzieher völlig verdutzt natürlich danach, wenn man ihnen dann das Video von diesem Experiment zeigt, weil sie selbst nicht davon ausgehen, dass sie das so machen. Das heißt, da muss man irgendwie wirklich Sensibilität verschaffen, weil das so tief in den Leuten und in der Gesellschaft drinsteckt.
0: Ja, das ist abgefahren. Ich finde, wenn, wenn man darüber spricht, klingt das so wahnsinnig hirnrissig, dass <lacht> das, das überhaupt so, so zu machen und da irgendwie eine, eine Logik für sich drin zu finden, dass das irgendwie richtig ist, dass das, das so zu machen, beziehungsweise, ja. dass, beziehungsweise, dass das schon so tief drin ist, dass man das überhaupt nicht mehr bewusst macht.
1: Ja, es ist so tief drin, dass man vor allem dann behauptet, das wäre halt Natur gegeben. Mhm. Weil man da halt einfach nicht drüber nachdenkt und es ist halt auch irgendwie kein feministischer Gender Bullshit, wenn wir uns da jetzt so drüber unterhalten und das ja beide aus einer kritischen Haltung heraus tun, mhm. weil ähm, ich tue das jetzt nicht nur, weil ich Hermine nicht irgendwelche Erfahrungsräume verschließen möchte, die soll halt genauso toben und Gott bewahre, das sollte sie auf keinen Fall, weil ich darunter leiden würde. Aber wenn sie den Fußball spielen will, okay. <lacht> ne? dann, <lacht> ja, dann, dann werde ich ihr das selbstverständlich nicht verbieten. Aber das ist ja auch für Jungs ein Problem. Für mich war das zum Beispiel halt auch immer ein Problem, weil irgendwas bei mir offensichtlich schiefgelaufen ist. Ich weiß nicht, ob meine Eltern das richtig oder falsch gemacht haben oder ob ich halt von Anfang an die nötige Aufsässigkeit gehabt habe, komplett anders zu sein. Aber ich war insbesondere im Sport nie kompetitiv, Veranlagen. Nein, ich auch nicht. Mir da war das immer vollkommen egal, welche Mannschaft da irgendwas gewinnt. Ich wollte eigentlich im Wesentlichen meine Ruhe haben. Ne? Also das das ist mir komplett abgegangen und das ist natürlich ein Problem, weil du dann natürlich mit den Fußballjungs irgendwie nichts am Hut hast. Hm. Das ist total doof.
0: <lacht> ja gut, aber so ich sag mal, man kann sich als als Kind ja auch nicht immer für für alles interessieren. Zum Beispiel war es so, ich war halt immer eher ein kreatives Kind mhm. und habe halt lieber irgendwie Sachen gemacht, also irgendwie gemalt oder irgendwie mhm. Lego gespielt oder, oder sowas und hab dann halt keinen Bock auf Fußball gehabt oder irgendwie Tennis oder mhm. irgendwelche anderen Mannschaftssportarten. Das, das, das war nie nie mein Ding, aber das, da bringt die Sache natürlich dann dann mit sich, dass man halt dann auch auch mit denen, die Fußball spielen, eigentlich nichts zu tun hat. Denn mhm. zum Beispiel, Worüber sollst du denn mit denen reden? Die haben keine Ahnung von dem, was, was du machst, und du hast auch keine Ahnung von dem, was, was, die machen. Mhm. Es gibt halt, es gibt halt dann gerade in der Kindheit keine, keine Schnittpunkte. Denn, denn worüber redest du denn als, als, als Kind unter anderen Kindern? Natürlich über das.
1: Über, was, über die Power Rangers, hallo? Ja. Ich glaube, glaub, die waren Konsens.
0: Das stimmt, aber sonst. Oder Sable Rider. Freizeit, sag mal, die mhm. da, da, da gibt es ja keine keine Stittpunkte und da so bilden sich dann natürlich auch diese Grüppchen. Mhm. Kannst nichts machen, das wird auch immer so bleiben. Also das, da glaube ich nicht, dass man da, dass man da ein Mittel gegen hat.
1: Ja, das das muss ja auch nicht. Es geht es geht ja gerade darum, jedem Kind entsprechend seiner Persönlichkeit und seinen Bedürfnissen und Interessen mhm. alle Möglichkeiten zu geben und nicht irgendwelche aufgrund des Geschlechts irgendwelche Erfahrungsräume zu verschließen. Ja. Wenn ich mein, wenn ich meiner Tochter nie vorlebe, dass es cool ist, Fußball zu spielen, dann wird sie mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit keinen Bock auf Fußball haben.
0: Oh, das wirst du aber, glaube ich, schwierig übermitteln können, die Begeisterung für
1: Fußball. <lacht> ja, das ist richtig, aber vielleicht, vielleicht habe ich ja, ich weiß gar nicht, ob ich es Glück nennen würde, aber vielleicht spielt sie ja in der Kita gerne Fußball und dann werde ich ihr natürlich nicht sagen, dass Mädchen das nicht machen.
0: Nein, natürlich nicht.
1: Um, naja, aber die Fußballbegeisterung ist ja auf der anderen Seite der Familie hier bei uns. Mhm. Also ich habe ja eine fußballbegeisterte, das ist übertrieben. Ich habe eine Frau mit einem gewissen Interesse für Fußball, sofern Werder Bremen mitspielt.
0: Mhm. <lacht> Tja. Ähm, ich habe vergessen, was die Frage ja, war. Das wollte, das wollte ich nämlich gerade fragen. Kannst du dich noch an die Ursprungsfrage erinnern? Okay, versuchen wir es.
1: Hast du sie schon angeguckt? Ich habe sie angeguckt, ja. Okay. Ah, wie, 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 wie viel Prozent bessere Leistung zeigen Jungen im Sport, wenn sie mit Mädchen zusammen trainieren? Ja. Deine Antwort? Meine Antwort ist 30 Prozent.
0: Meine Antwort ist 20 Prozent.
1: Und die Antwort ist circa 15 Prozent. <lacht> da waren wir ja beide richtig nah dran. Insbesondere ich, der äh, 100 Prozent drüber gelegen ist. <lacht> Aber wenn man mal drüber nachdenkt, das ist schon ganz schön viel. Ne? Mhm. 15 Prozent.
0: Ja. Also finde ich jetzt durchaus beachtlich, wenn du 100 Kilo hebst mhm. oder ob du 150 Eben, Kilo.
1: Welcher Zwölfjährige hebt keine 112 Kilo? <lacht> so, wollen wir noch eine Abschiedsfrage oh, ja, machen? Ja, komm, eine machen wir noch.
0: Eine, eine schöne Frage zum Abschluss. Tatsache. Ja. Ähm, wie weit von der Kloschüssel entfernt sollte man seine Zahnbürste aufbewahren, um sicher zu sein, dass keine Partikel von der Kloschüssel durch Luftübertragung an die Zahnbürste gelangen?
1: So. Och ey, ich habe mich so. neulich so aufgeregt, da, weil ich meine Klamotten einfach einigermaßen unachtsam auf den Boden im Bad geschmissen habe. Ja. Insbesondere meine Jogginghose, die ich auf jeden Fall nochmal anziehen wollte und dann Spült meine Frau einfach und lässt dabei den Klodeckel offen, während meine heißgeliebte Jogginghose da direkt neben liegt. Also direkt daneben würde ich auf jeden Fall schon mal meine Zahnbürste nicht legen. Es, reicht es nicht einfach, sie in einer ausreichenden Höhe aufzubewahren?
0: Das ist vermutlich das A und O, würde ich sogar sagen. Okay. Alle,
1: alle Ablageflächen im Badezimmer sind doch deutlich über der Höhe der Kloschüssel. Also ich glaube, es ist im Grunde scheißegal. Ich glaube, du kannst die 5 cm vertikal neben dem Klo aufbewahren, solange sie 40 Zentimeter darüber ist. Dann ist oh, meine Wobei 40 Zentimeter. Da, da kommt natürlich so eine Luftverwirbelung <lacht> nach oben. Also ich würde mal, mal so eine 1,5 Meter safe
0: 1, zone. 1,5 Meter. Das ist schon viel, ne?
1: So groß ist unser Bad, unser
0: Gäste-BC. Ein Meter Safe Zone. <lacht> Wobei man ja seine Zahnbürste dann ja auch in einem Schrank hat, da ist, man, da ist sie ja sowieso safe.
1: Einfach sagen, 1,10 ein Meter. Ziehen. Also so Sicherheitsgesellschaft in, ähm, in Betracht ziehend, sollten wir vielleicht jetzt direkt anfangen, dass du Schutzhüllen für Zahnbürsten 3D-Druck hast und wieder sofort in die Marketingkonzeption gehen. Ich glaube, damit werden wir reich. Nicht, nicht, nicht nur ähm, die, die Reisehülle für die Zahnbürste, ja. auch, die, auch die Schutzhülle für ja, die, die, die Zahnbürste. Ja, die äh, wenn, Pipi-Schutzhülle. Wenn diese Frage jetzt mit der zwei Ad Meter beantwortet wird, dann führen wir das auf jeden Fall auf bei den Fakten, die hinten auf der Verpackung draufstehen Wussten und sie, die in dem Werbespot vorkommen. Ja. Dass sie die letzten 20 Jahre auf ihre Zahnbürste uriniert haben. <lacht> Nicht nur uriniert. <lacht> sie würden sich ihre Zahnbürste doch nicht in den Mund stecken, wenn sie gerade draufgeschissen hätten. Handeln sie entsprechend.
0: Wissen sie, warum ihre Zähne so gelb sind? <lacht> das ist kein Plug.
1: Das wird funktionieren, Lars, das wird funktionieren. Ja, äh, so, du, äh, schauen wir mal. was. Ich, ich nehme deine 1,1 Meter Safe Zone. Um oh, Mindestens zwei Meter. Niemand ist okay. sicher. Niemand ist
0: sicher. Und ich glaube, in den wenigsten Fällen ist die Zahnbürste mehr als zwei
1: Meter von der Toilette entfernt. Ganz im Außer Ernst.
0: Außer man lebt in einem
1: Schloss. Ganz im Ernst. Wenn wenn wir das, was wir gerade so im, im Joke durchexerziert haben, als eine vernünftige Social-Media-Kampagne mit einem coolen Video, mit einem witzigen Sprecher durchexerzieren würden und die ein bisschen lustig aussehen. Und dann ein Kickstarter dazu. Wir... Das würde funktionieren. Also wir würden da ja. auf jeden Fall mit mit Null rausgehen. Wir würden da davon tausend Stück verkaufen können. Ja.
0: Der Decoder.
1: <lacht> <lacht>
0: Defender of the Brush. Ja, warum denn nicht, ne? Es würde funktionieren. Also da, da bin ich auch von überzeugt. Also da, da kriegst du genug Leute mit.
1: Aber... Das, man hat, hat, du hast das bestimmt auch relativ oft, dass du denkst, wie jetzt hier, das das könnte man doch machen, ne? Mm. Aber ich denke dann ganz oft, also das ist so eine dumme Idee. Das wäre ja witzig und ja. wir würden auch ein bisschen Geld verdienen. Aber du, aber aber, du würdest in eine Hölle kommen. Aber oder? für so eine für so eine blöde Idee jetzt meine Energie zu verschwenden, ja. nur weil man ein bisschen Geld mit verdienen könnte, mm. nee. Ja, man <lacht> man ist dazu
0: moralisch, ne? Man, man müsste da ab abgewickster sein, wenn wenn man jetzt sagt, man will mit solchen Sachen Geld verdienen. Mm. Also das, das könnte man problemlos.
1: Ja, wenn man dann noch irgendwie, weiß ich nicht, Yoda drauf drückt oder so.
0: Ja, also irgendeinen Doofen findest du immer. Also, ja ich sagen, in diesem Sinne, irgendeinen Doofen findest du immer. Ähm, tschüss an euch beide. <lacht> Macht's
1: gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.